0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。Hello， 你好，我是大石头。你说明明知道自己被人家骗了上百万，还要去警察局、法院帮骗子申冤，说自己没骗，呵有这样的事儿吗？我脑壳坏掉了吗？你别说，还真有这个事儿。啊、uh, ，一个在印尼出生的华人，在美国卖这个掺了水的法国红酒，一场拍卖会他就骗了全世界富豪超过三千万美金。这个本来是住在垃圾堆里的男孩，叫做鲁迪·库尼亚万。他是究竟如何让成龙这样的超级巨星到他家里喝酒的？好莱坞的著名导演杰夫·里维都成了他的客户。他短短几年就卖出了上万瓶的红酒，市值一度超过30亿美金，他是怎么做到的呢？这故事到底说明是有钱人好骗，还是这个人骗术太高，确实真假难辨？而且哈，最离奇的是什么呢？是事情败露了，证据也确凿，锒铛都入了狱了。那些个被骗的富豪还想方设法帮他洗白，要把他从牢里捞出来呢。要说清这个故事呀、啊，要从鲁迪·库里亚曼这个童年说起。出生于1976年的鲁迪，他可以说是赶上印度尼西亚一个很不好的时代，因为那会儿吧，印度尼西亚特别相当的排斥华人华裔。这个鲁迪一家人日子很不好过，不仅住的房子周围被人家倒满了垃圾，他在学校也经常被人欺负。不久之后，没办法住不下去了，全家就想办法。移民到了哪儿呢？美国。但是这就好了吗？我告诉你啊，到哪儿的月亮都不会更圆。美国多的只是对肤色的偏见，生活仍旧是穷困潦倒吧？哎，那你说这这就奇怪了。这红酒都是有钱人玩的，他这样的家庭背景，别说卖给富豪红酒了，你喝上一口都困难。你是不是觉得接下来就是老套的奋发图强、逆袭的故事？完全不是。这个故事他一开始就很就很二呵呵。正当这家人为了生存发愁，他大舅、他二舅，哎，这个是真的，他的妈妈的哥哥，大舅、二舅，一个抢了印尼的一家银行，一个是做了一笔假账，里应外合带走了高达八亿的赃款呢、啊。如今这俩人还在潜逃，但是舅舅们却。慷慨的资助了远在美国的姐姐的一家，这也算是洗钱吧。就这样嘛、啊，而一家人摆脱了之前的困顿的生活。鲁迪的老爸甚至还结交了一些社会名流呢。这也就是鲁迪开始接触红酒的开始。2001年，在爸爸的一场生日宴会上，鲁迪就尝到了一瓶被称为“美国酒王”的加州葡萄酒，而且。对研究葡萄酒产生了兴趣。这个比较神奇的是，鲁迪发现自己在品酒这个方面，哎，天赋异禀。夸张到什么程度呢？就这个鲁迪，他稍加练习之后，他光品品一口就能闭着眼睛说出这些红酒的品牌啦、产地啦、生产年份呢、啊，甚至酿酒师傅。所以这之后呢，鲁迪就开始频繁的参加各种知名的品酒会，这些个酒会。他都是什么人呢？他是各界的精英呢、啊，人脉啊，钱脉啊。但问题是，怎么能瞬间就和最值钱的人脉结交上呢？盲品环节，所谓盲品，其实就是把红酒瓶子上什么标签摘掉，把不同的红酒倒入杯子当中，让人家喝，看谁能猜得准，说得清。不用我说啊，你你猜到了啊！这个环节简直就是为鲁迪量身打造的。只见他标准的把酒杯倾斜45度，观察着酒液的颜色透明度，啊，潇洒的摇晃一下红酒杯，计算着这个酒液滑落的速度，然后缓缓的拿到鼻尖上，闭起眼睛深吸一口气，把这个水果的香味儿记录，最后小抿一口，让红酒在舌尖上翻几个跟头下肚，几个来回。这个鲁迪他就准确无误的连续说出好几杯酒的详细信息，哇、哦，这个瞬间给在场所有人留下深刻的印象。哎呀，这个人厉害，为什么呢？你想，如果一个人能准确的说出那么多种葡萄酒的各种信息，那说明什么？至少说明他肯定喝过很多高级红酒啊。那不就间接说明这哥们儿经济实力杠杠的，对吧？鲁迪就是靠着这样的品酒的绝活啊，渐渐的在红酒圈，他就打开了知名度。大家对他的身世也很好奇啊。哎，你倒是什么家庭条件呢？鲁迪他也不能跟人说他家里是舅舅抢劫的钱呢、啊，那真实资金来源肯定不好靠透露啊。他就编了个身份，说自己出生于酒业世家，家里掌握着喜力啤酒 Henigen 在中国的经销权。一个月零花钱随便一百万，但你要知道，这些个达官贵人他也是人精儿啊。平常没少见那些吹牛的啊，光是靠品酒会一定不足以让他们信任鲁迪的身份。所以，究竟是什么让这些富豪板上钉了钉，以至于后面一步步掉入鲁迪的骗局呢？这就要必须讲一款叫。罗曼尼康帝的红酒了，你看，听我们播客茶水店长知识啊呵,呵,呵啊！当然，有些懂红酒的，他这个很熟悉这个东西。呃，我相信大多数人都听过82年的拉菲，啊，拉菲啊，几乎所有什么电影电视剧都是拿这个东西衬托某个人物很有钱。呃，怎么说呢？如果我们拿奢侈品来做对标，拉菲拉菲相当于就是 LV。啊，那是确实牛逼，但是那罗曼尼康帝呢？那人家相当于是爱马仕高处一档，而且实力差距绝不止一档，处于这个鄙视链顶端的王者。哎，你像那个周星驰有个电影《美人鱼》嘛，那里面不是说三瓶90年的罗曼尼康帝最少值100万人民币嘛？凭什么这么贵？首先，人家出身好。所谓世界红酒看法国，法国红酒看看哪？看勃艮第嘛。罗曼尼庄园呢，是1760年就开始被公认是法国勃艮第地区最顶尖的庄园。其次，特级罗曼尼康帝每年产量它只有 5,500 瓶左右，啊，就这 5,500 瓶，你还不是有钱就能买的？想要买到这个罗曼尼康帝，你必须得配额。这个词儿熟吧？我的妈，这跟爱马仕配货是一样一样的。这个罗曼尼康帝呢，他这个酒庄每年会根据客户的水平、经济实力制作一个配额表，只有在这个名单上的人才有资格购买。但是你上了表格就肯定能买到吗？不，只相当于有入围资格，你还必须得买一整箱罗曼尼康帝酒庄生产的别的酒，才能买到一瓶这个。特级的罗曼尼康帝，这种做法起初呢，他是好心的，是避免某些富豪把这个酒全部买断。本来呢，就量少的名酒，让真正懂酒的人，他也有更多人能够有机会买到当年份的酒啊。但是后来这事儿就变味儿了啊！从红酒圈子传开之后，那就成了地位和金钱的象征，就是这款全世界有钱人都争着抢着去买的酒。鲁迪他每次都拿出来招待朋友，让大家随便喝。哎呦，于是所有人对他身份这是深信不疑呀、啊，给他取了个绰号叫什么“康帝博士”？罗曼尼康帝嘛，你罗罗曼尼康帝拿来随便招待人，那你是康帝博士。所以这个鲁迪他就凭借着完美的人设、无敌的品酒天赋，他就开始在各大拍卖会上大量的购买红酒。富豪们一看，哎呦，这酒连这个康蒂博士都说好，这肯定没问题呀、啊。然后呢，然后鲁迪就转转手，他就通过拍卖商将自己买来的酒再高价出售。哎，这一进一出，一来二去，全世界稀有葡萄酒的市场价格就一路高涨，单瓶的平均价格涨幅超过了 20%。之哎，你等会儿，你等会儿。好像不对呀、啊！你倒腾这事儿，这能算骗吗？这跟潘子嘎子干的事儿没什么区别。别急，这才哪到哪？前面说鲁迪他在各大拍卖会上都囤了一大批名酒了，其实很多酒都产自于同一个酒庄，但是年份、原料、制作手法不相同，价格差距也就特别大了。不过呢，这些酒庄都有一个共同点，他们不喜欢做瓶子。他们酒瓶子都一样的，只有标签不同。哎，于是鲁迪就利用这个特点，他靠着他自己惊人的味觉天赋，他去记住、去分析每一款名酒的特征，然后呢，将高价的红酒和低廉的红酒，有时候甚至是水，进行摇匀混合。通过这种混合得到的葡萄酒，哎，它居然跟味觉上就喝起来跟原先的几乎一模一样。这有本事还是有本事哈、啊，不得不说，这个鲁迪他是天赋异禀，手法更是巧夺天工。